0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast Datenschutzrecht in der Podcastreihe von Otto Schmidt Live. Mein Name ist Dr. Jens Eckhardt. Ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für IT-Recht und berate seit über 20 Jahren zum Datenschutzrecht. Im heutigen Podcast geht es nochmal um die Orientierungshilfe der Aufsichtsbehörden zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten für Zwecke der Direktwerbung unter Geltung der Datenschutzgrundverordnung, Klammer auf DS-GVO, Klammer zu, mit Stand Februar 2022. Im vorherigen Podcast hatte ich mich mit dieser Orientierungshilfe schon einmal beschäftigt, eher grundlegender Art und möchte heute nochmal diesen Podcast in der gebotenen Kürze auf ähm, Highlights der Orientierungshilfe eingehen. Wobei die Zeit reicht im heutigen Podcast gar nicht, um alle Highlights anzusprechen, aber einige Veränderungen, Klarstellungen, Vertiefungen möchte ich gleichwohl ansprechen, denn ob es nun Verschärfungen sind oder nur Nachschärfungen im Sinne von Präzisierungen gegenüber der Orientierungshilfe aus dem Jahr 2018 sind, das möchte ich gerne Ihnen in der Detailbetrachtung überlassen. Aber gleichwohl möchte ich die Aspekte ansprechen, denn es gibt Änderungen gegenüber der Orientierungshilfe 2018 und deren Risiko kann man vielleicht auch nur darin sehen, dass wenn man den Unterschied nicht erkennt und darauf die Bewertung stützt und die Argumentation stützt und sich daran ausrichtet, man plötzlich überrascht wird von der Aussage der Aufsichtsbehörden, oh, das ist aber anders, jedenfalls seit der Orientierungshilfe 2022. Also, lassen Sie uns darüber sprechen. Der erste Punkt ist der, der nicht neu ist, aber weiterhin erfreulich ist. Die datenschutzrechtliche Grundlage für Direktwerbung wird auch weiterhin in einer Interessenabwägung erblickt. Eine Interessenabwägung, also grundsätzlich gleichrangig neben der Einwilligung. Das ist schon mal positiv eine Baustelle, die wir ja im Rahmen der Einführung der Datenschutzgrundverordnung recht intensiv diskutiert haben. Wenn gleich natürlich nicht in allen Konstellationen und vor allem aus Sicht der Datenschutzaufsichtsbehörden die Vorgaben des § 7 UWG, wann eine ausdrückliche Einwilligung erforderlich ist und nicht, nicht durch die Datenschutzgrundverordnung überschrieben wird. Aber das sind ja fast schon alte äh, Kamellen, deswegen mal gucken, was ist neu, was ist jetzt mit drin. Die Interessenabwägung. Hier scheinen die Aufsichtsbehörden eine Art subjektive und objektive Bewertung zu wollen. Ausgerichtet am ähm, Erwägungsgrund 47, der auf die vernünftige Erwartungshaltung auf das, was die betroffene Person vernünftigerweise erwarten konnte, abstellen will. Und da ist eine subjektive und scheinbar eine objektive Abwägung gefordert. Das irritiert so ein bisschen, denn ähm, die Datenschutzgrundverordnung insgesamt stellt ja gar nicht auf den subjektiven individuellen Willen ab. Ja, deswegen bin ich hier schon zweifelhaft, ob man wirklich eine subjektive Willensforschung des Einzelnen betre betreiben muss? Nein, sicherlich nicht. Verobjektiviert? Ja, so sieht das Gesetz. Verobjektiviert, ausgerichtet an unterschiedlichen Adressatengruppen? Auch noch. Aber wenn man die subjektive Betrachtung beginnt zu interpretieren im Sinne einer mutmaßlichen Einwilligung, was wollte die betroffene Person, dann ist das nicht mehr die vernünftige Erwartungshaltung. denn Überspitzt formuliert, vernünftigerweise kann man auch etwas erwarten, was man gar nicht will. Das heißt, die vernünftige, damit verobjektivierende Betrachtung der Erwartungshaltung ist eben nicht gleich mit dem subjektiven Wille, Willen im Sinne einer mutmaßlichen Einwilligung. Ich glaube, da scheint möglicherweise in der Ausführung der Orientierungshilfe die Grenze zu verschwimmen oder ich habe es noch nicht richtig verstanden, Insofern hier eben auch mal kritisch angemerkt. Ich will ja nur laut darüber nachdenken, was hier drin steckt, aber die Bewertung überlasse ich hier gerne Ihnen. Eine wesentliche neuere Neuerung haben wir und das dürfte auch eine Verschärfung in der Praxis darstellen. Zumindest muss man bei der Interessenabwägung, die man anzustellen hat, einen anderen Ansatz wählen, als der, der noch in 2018 vorgegeben war. Die Orientierungshilfe 2018 stellte darauf ab, dass bei der Interessenabwägung und bei der Erwartungshaltung auch berücksichtigt werden konnte, was der betroffenen Person nach Artikel 13 und 14 der Datenschutzgrundverordnung über die geplante gesetzliche Zulässigkeit der Verarbeitung mitgeteilt wird. Informiert der Verantwortliche transparent und umfassend über eine vorgesehene Verarbeitung von Daten für Zwecke der Direktwerbung, geht die Erwartung der betroffenen Person in aller Regel auch dahin, dass die Kundendaten entsprechend genutzt werden. So die Orientierungshilfe 2018. Noch. Das heißt, man konnte durch die Information nach Artikel 13, 14 ein Stück weit die Erwartungshaltung, ich möchte gar nicht sagen mit Steuern, aber doch eben auch mit prägen, denn natürlich, wenn ich der betroffenen Person sage, ich tue das und die betroffene Person dann weitermacht, dann weiß sie, dass das tun, getan wird und dadurch wird die Erwartungshaltung natürlich geprägt. Die Aufsichtsbehörden haben aber immer klar gemacht, auch damals schon, dass mit der allein mit der Unterrichtung nicht die Interessenabwägung wegfällt oder dass allein die Unterrichtung, ich werde das tun oder das werden wir tun, die Interessenabwägung ersetzt oder dominiert. Das war nie die Ansicht. Aber und hier eine komplette neue Ausrichtung durch die neue Orientierungshilfe. Die Informationen in Artikel 13, 14 spielt keine Rolle mehr. Jetzt heißt es, die Erwartungen der betroffenen Person können dabei nicht durch die nach der DSGVO vorgesehenen Pflichtinformationen, Klammer auf Artikel 13, 14 DSGVO, erweitert werden. Während die Nicht- oder Schlechterfüllung der Informationspflicht das Abwägungsergebnis als aus Sicht des Verantwortlichen negativ beeinflusst, hat die ordnungsgemäße Erfüllung der Informationspflicht keine Auswirkung auf die Abwägung der Interessen. Das ist eine Änderung gegenüber 2018 und eine, die man im Auge haben muss. Denn wenn man abwägt auf der Grundlage der Ausführung der 2018er Orientierungshilfe, die ich immer noch für richtig halte, läuft man Gefahr, dass einem die Aufsichtsbehörden hier hingegen halt nein. Es sind sachfremde Aspekte mit in die Abwägung eingestellt worden. Ja, sachfremd aus deren Sicht. Gegebenenfalls muss man sich dann eben darüber streiten, was tatsächlich richtig ist und was nicht richtig ist. Ein anderer Aspekt der Interessenabwägung betrifft die Werbung aufgrund von Selektion. Ja, gerade im Rahmen der Interessenabwägung, Briefpostwerbung zur Vermeidung von Spread and Pray. Ja, jedem alles senden. Nein, man richtet sich hier an neuen Informationen aus oder an Inhalten aus, um gezielt werben zu können. Und hier war, ähm, oder wird eine neue Begrifflichkeit eingeführt in den Überschriften und aus meiner Sicht durchaus gut, weil man dann transparent unterscheiden kann. In der Ziffer 1.32 wird einerseits ähm, für, durch ähm, Nachselektion ohne Profiling und solchen mit Profiling unterschieden. Die Terminologie mag sicherlich auch ein Stück weit von der Orientierungshilfe Telemedien 2021 beeinflusst sein. Aber, und da muss man jetzt genau hinschauen, die Aufsichtsbehörden behandeln unter der Überschrift Zusendung von Werbung nach Bestellung und Selektionsklammer auf Profiling, nicht das Profiling per se. Ja? Das Profiling per se kann auch gar nicht an einer also kann nicht an der Interessenabwägung scheitern. Ja, also es ist nicht per se ausgeschlossen, ein Profiling auf der Grundlage einer Interessenabwägung vorzunehmen. Das ergibt sich aus Erwägungsgrund 21 der Datenschutzgrundverordnung, da der genau für den Fall eines Werbeprofilings auf Grundlage einer Interessenabwägung, die Pflicht zum Hinweis auf das Widerspruchsrecht und das Widerspruchsrecht ansieht, also geht die Datenschutzgrundverordnung selbst auch davon aus, dass ein Profiling auf der Grundlage einer Interessenabwägung stattfinden kann. Das mal vorneweg. Die Aufsichtsbehörden thematisieren hier aber in erster Linie ein eingriffsintensives Profiling. Sie thematisieren schon nicht jedes Profiling, sondern das eingriffsintensive Profiling, das sie hier etwas näher erläutern. Und für das kommen sie zu dem Ergebnis, dass das auf der Grundlage einer Einwilligung nicht geht. Also abgestuft Profiling, gilt auf Grundlage der Interessenabwägung. Eingriffsintensives Profiling solle nach der Ansicht der Aufsichtsbehörden nur mit Einwilligung möglich sein. Das geht in dieser Absolutheit nicht zu begründen, denn Artikel 21 differenziert nicht so und anerkennt ein Profiling auf der Grundlage einer Interessenabwägungsregelung. Insofern ein per se Ausschluss geht nicht. Die Aufsichtsbehörden gehen aber dort noch ein wenig über das hinaus, was sie schon gesagt haben. Es wird nicht nur eine Einwilligung gefordert, sondern eine ausdrückliche Einwilligung. Scheinbar unter Bezugnahme auf Artikel 22 Absatz 2 Lit C, Datenschutzgrundverordnung, die automatisierte Einzelentscheidung einschließlich Profiling. Ein Werbeprofiling ist aber nicht. Eine automatisierte Einzelentscheidung im Sinne des Artikel 22. Insofern ähm, ist hier das Erfordernis einer ausdrücklichen Einwilligung erst recht nicht zu begründen. Aber vielleicht irre ich auch hier und Sie kommen zu einem anderen Ergebnis. Spannend ist, sind auch die Ausführungen zur Informationspflicht nach Artikel 13 äh, und 14 der Datenschutzgrundverordnung auf Seiten 7 und 8 der Orientierungshilfe. Positiv ist, sie halten an dieser zweistufigen Information entsprechend der Platz und Möglichkeiten fest. Das heißt, Kerninformationen in der ersten Stufe, weniger wichtige Informationen auf der zweiten Stufe. Ich habe aber den Eindruck, dass in der Orientierungshilfe 2022 nunmehr mehr Informationen auf der ersten Stufe gefordert werden als auf der zweiten Stufe. Da halte ich nichts von. Ja? Reduce to the max ja äh, ganz im Bauhausstile, beschränkt auf das Wesentliche. Und dann kommt aus meiner Sicht, und gar nicht nur Werbewirtschaftsfreundlich, sondern auch im Interesse der betroffenen Person, je weniger Text auf die Besonderheiten beschränkt, umso eher wird die betroffene Person diesen Text auch wahrnehmen. Denn je länger der Text wird und je länger er mit Standardflossen vollgepackt ist, umso weniger bringt er aus Datenschutzaspekten. Deswegen auf das Notwendige beschränken. Und wenn hier dann tatsächlich ähm, die Kontaktdaten des betrieblichen Datenschutzbeauftragten genannt werden, ja, als Mitglied im Vorstand des Berufsverbandes der Datenschutzbeauftragten, bin ich absolut pro der Position des betrieblichen Datenschutzbeauftragten. Aber ob er eine Kerninformation ist auf der ersten Stufe, das weiß ich nicht. Man sollte sich auch ähm, überlegen, ob wirklich auf die Rechte der betroffenen Person auf der ersten Stufe hingewiesen werden muss. Denn ähm, dies sind Standardtexte, die die betroffene Person immer wieder liest und die nutzen sich ab. Aber vielleicht sehe ich das auch zu eng. Vielleicht ähm, ist es wichtig, möglichst viel Text zu geben, den niemand mehr liest. Ich glaube, dass es besser ist, sich auf das Wesentliche zu beschränken, nicht aus Wirtschaftsfreundlichkeit, sondern tatsächlich aus Datenschutzgründen und den Zielsetzungen, die das Datenschutzrecht verfolgt. Neuerungen haben wir auch bei der Werbesperrdatei. Das ist ganz spannend. Die Werbesperrdatei wird anerkannt. Tatsächlich, es wird auch begründet und auch dargestellt, warum sie zulässig ist, wenn gleich auf einer anderen Rechtsgrundlage und so weiter und so fort. Aber, und das ist neu, die Aufsichtsbehörden wollen Werbesperrdateien für Fällen Fälle der Werbung mit Einwilligung, wo eine Einwilligung erforderlich ist, nicht mehr anerkennen. Das Argument ist, diejenigen, die ihre Einwilligung widerrufen haben, müssen nicht in eine Werbesperber-Datei aufgenommen werden, denn bevor die wieder beworben werden dürfen, muss ja ohnehin eine neue Einwilligung eingeholt werden. Jedenfalls formal juristisch scheint das auf den ersten Blick stimmig zu sein, ob das bei einer näheren Betrachtung stimmig ist, ich weiß es nicht, wenn wir uns bei der E-Mail-Werbung beispielsweise vorstellen, dass nach § 7 Absatz 3 UWG auch ohne Einwilligung geworben werden darf, dann ist natürlich ein Arbeiten ohne Werbespardatei schwer. Nach Abgabe einer Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung ist es natürlich auch nicht wirklich zumutbar, auf eine Werbespardatei Datei zu verzichten auch wenn im Übrigen eine Einwilligung eingeholt werden dürfte. Und ob das den Interessen der betroffenen Person wirklich entspricht, wenn sie nicht in eine Werbesperrdatei aufgenommen werden darf, ähm, da habe ich Zweifel. Aber was es mir geht, ist neu und die Anregung zum Nachdenken. Die Aufsichtsbehörden begrüßen auch oder fordern auch den Abgleich mit ähm, Listen, Robinson-Listen, in denen Personen sozusagen antizipiert ihren Widerspruch gegen die Zusendung von Werbung auf der Grundlage einer Interessenabwägung geltend machen können. Dem möchte ich gar nicht äh, widersprechen. Es gibt Verbände, die hier sehr seriös Listen führen, aber soweit es in der Orientierungshilfe dann steht, damit seriöse Unternehmen, also es entsteht so ein bisschen der Eindruck, als würden Unternehmen, die diese Werbesperrlisten, die gesetzlich nicht verpflichtend sind, nicht abgleichen, nicht seriös wären. Also das halte ich nicht für zutreffend. Also da störe ich mich tatsächlich an dem Hinweis auf die Seriösität und der, vielleicht auch, weil ich das zu negativ sehe oder ähm, hier das Negative sehen will, ähm, bei der zu sehr darauf abgestellt wird, dass man das tun muss, wenn man schon nicht rechtlich zwingen kann, damit mit dem Appell der Seriosität. Aber das ist ja nicht realistisch, gerade kleinere Unternehmen, die auch so werben, ja, die ähm, beschäftigen sich mit dem Gesetz noch, aber mit den Dingen, die über das Gesetz hinausgehen, dass es irgendwo Sperrlisten gibt zum Abgleich, von denen sie nichts wissen, von denen sie nichts wissen müssen und zu deren, deren, deren Kenntnis sie auch nicht gesetzlich nicht verpflichtet sind, sie dann gleich sozusagen in die Ecke der fehlenden Seriosität zu rücken. Das, Finde ich eher ähm, äh, ungünstig. Ein weiterer Aspekt ist ähm, bei, oder betrifft die Frage der Speicherung von Informationen nach dem Widerruf einer Werbeeinwilligung. Eine Diskussion, die wir lange hatten, die ich auch jüngst mit einer Aufsichtsbehörde noch mal hatte, die nicht akzeptieren wollte, dass man nach dem Widerruf die ganzen Anmeldeinformationen auch über den Zeitpunkt des Widerrufs hinaus. Speichert, um für die Dauer der Verjährungsfristen nachzuweisen, dass zumindest die zuletzt versandte, beispielsweise Werbe-E-Mail, rechtmäßig ist. Hier stellen die Aufsichtsbehörden erfreulich klar, dass natürlich auch ein Nachweis oder eine Speicherung für einen Nachweis über diesen Zeitpunkt hinaus zulässig ist, wenn gleich nicht auf der Grundlage der ursprünglichen Einwilligung, aber gleichwohl zulässig ist. Und ja, das für eine Dauer von drei Jahren bis zur Verjährung der zivilrechtlichen Ansprüche und einer Verjährung der Bußgeldrechtlichen Bestimmung. Das finde ich eine hocherfreuliche Klarstellung und damit sind auch die Diskussionen zu Ende, die es um den neu eingeführten Paragraph 7 AOWG gab, ja. Dort ist ja vorgesehen, dass bei Werbeeinwilligung in Telefonwerbung durch Verbraucher bis zu fünf Jahren die Erteil der Einwilligung gespeichert werden darf. Da ist ja zum Teil auch ein Konflikt mit der Datenschutzgrundverordnung diskutiert worden. Nein, den gibt es natürlich dann hier nicht. Und das stellen die Aufsichtsbehörden auch erfreulicherweise klar und beseitigen hier auch eine bisher vielleicht latent bestehende Rechtsunsicherheit. So. Das soweit, ein kleiner Überblick über wesentliche Änderungen, Ergänzungen der ähm, Orientierungshilfe im Vergleich zur Orientierungshilfe 2018. Man hört es vielleicht raus, ich schwanke immer noch ein bisschen dazwischen, ob das hier in erster Linie Präzisierungen sind, die sich dann die Nachschärfungen anfühlen im Vergleich zur Orientierungshilfe 2018 oder ob das tatsächlich eine Verschärfung war. Das mag im Auge des Betrachters liegen und meine Aufgabe war es, das pointiert hier mal herauszustellen, damit Sie sich selbst ein Bild machen können, was glaube ich auf jeden Fall wünschenswert gewesen wäre, wenn die Änderungen, die eingeführt worden sind, vielleicht einfach doch deutlich angesprochen worden wären, denn die Neuausrichtung beispielsweise der Interessenabwägung, wenn man da nur die neue Orientierungshilfe liest, ähm, naja, ob einem dann auffällt, dass das vielleicht doch eine grundlegende Änderung war. Weiß ich nicht. Oder vielleicht ist es auch gar keine grundlegende Änderung in diesem Punkt und in anderen Punkten und durch mich einfach überwertet. Denn auch hier, ist, es, wer sich intensiv damit beschäftigt, läuft vielleicht Gefahr, vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr zu sehen. In diesem Sinne, bleiben Sie dem Datenschutzrecht und dem Podcast gewogen. Auf Wiederhören. Sie hörten Otto Schmidt live, der Podcast.